0: Det är det här snöret igen. Du ska inte överreagera, men du ska också överreagera. När det är någonting är verkligen annorlunda. Ja. Men inte på robotvolatilitet. Nej. Så det där med stopploss, man måste vara lite smartare när man sätter stopploss.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter. Idag ska vi prata om vad egentligen robothandel är och hur du kan påverka oss som privatinvesterare. Och vi som pratar om det här det är jag, Karl mikael Syding. Och jag,
0: Ludvig Sönström. Om du vill lära dig mer om hur man investerar i aktier så har jag den här
1: 12 veckors kursen som heter Finanskursen. Den börjar ganska snart. Ja, kursen börjar 2 april och det är förtur för tidiga ansökare mellan 20 och 26 mars. Så sista datumet att göra en tidig ansökan om du vill vara med och bli garanterad en plats är i så fall sista fall 26 mars.
0: Och det är alltså en kurs i fundamental aktievärdering. Där lär det dig hur man analyserar och värderar både
1: noterade och onoterade bolag. Ja, och eh, nu så ska vi gå vidare till veckans böcker som eh, det är egentligen två speciellt som eh, vi rekommenderar när det kommer till det här med eh, datorstyrd aktiehandel och kvant och algoritmer och sånt här. Och den första är The Man Who Solved The Market som handlar om Jim Simons och den här extremt bra hedgefonden Renaissance. Jim Simons är, är ju matematiker ganska skicklig matematiker, han har tagit fram former
0: och, och metoder som andra matematiker använder som fortfarande använder, som är det är viktiga saker, Så alltså han var en riktigt duktig matematiker och sen sent i livet, jag kommer inte hur gammal han var, 50-60 år, eh, någonting sånt innan han liksom fick flyt i renaissance
1: Ja, Adam, han, han var ju lite av en trader innan men han höll ju på i jättemånga år och de berättade om den här boken. Det tog typ 15 år eller mer innan de fick till det här på ett riktigt bra sätt och det blev världshistoriens bästa hedgefond som fungerar helt datorstyrt. Ja, det är riktigt intressanta tycker jag det är att det var just
0: aktier som var det svåra att få till. De, de hade ju lyckats med andra tillgångsklasser alltså räntor och valutor och liksom alla möjliga olika saker. Det, det hade de koll på, dem de lyckades få till eh, de här liksom, automatiska algoritmerna men, men aktier det, jag, jag tror faktiskt att det var nästan precis tio år som de det, bara liksom, det, det funkade inte, de trodde att de hade formler klara men, men så gick det ändå inte um, och Eh, och, och det här bygget är ju också intressant, eh, han ville inte anställa någon som egentligen höll på med finansen tidigare, bland annat för att han var rädd att de då skulle sluta, utan han ville ha folk som inte var så himla intresserade av pengar
1: men också som var, hade unik kompetens inom programmering och liknande de byggde ju det här helt organiskt och var ju först med väldigt många saker, så det var ju inte som att de hade jättemycket annan inspiration eller material att gå utifrån, så de var ju tvungna att bygga det från grunden, så det var ju rätt unikt
0: Nu kan man ju säga att eh, nu har det blivit världens bästa hedgefond. De har en sån enormt bra track record i årlig avkastning. Till och med efter sina avgifter som är de, de högsta någonsin i världen och världshistorien. Men ändå så på vägen så hade de ett så stort slarv. som man undrar hur det ens är möjligt med tanke på vilken typ av personer det är som har byggt det här. Och det är det här när de råkade hårdkoda in ett värde på S&P-index. Så de hade alltså inte en, en automatisk dagsuppdatering eller, eller ens minutuppdatering uppdatering, utan någon hade råkat skriva in S&P, alltså S&P index, USA-index, alltså de skulle börja råka skriva in själva, själva värdet, och det här brottades de med i, alltså jag kommer inte ihåg om det var ett eller två år som, eh, som det där fortfarande stod kvar, och det gjorde ju att affärerna inte blev bra, för de baserades på ett, ett, ett värde på S&P index som inte fanns.
1: Ja, ja, ganska klantigt misstag. Eh, det där kommer jag inte ihåg från boken faktiskt, men en, en sak som jag reflekterade över när jag läste boken, det var att när du har ett sånt där offentligt ett komplext system som byggts under många år det måste ju bli jättesvårt att liksom eh, troubleshoota och försöka hitta så här vad är det som plötsligt gör att det går fel när du har tusen stycken parametrar hur ska du veta vilken som förstör <laughs> det, det är någonting jag tänkte på ja och det var väl liksom nästan mer eller mindre en slump han som till slut råkade
0: hitta det där det var inte just det han letade efter och jag undrar om inte den personen jag kommer inte riktigt ihåg hur det var men om inte han var, han var på väg att sluta också på väg att ge upp för att han tyckte det var så frustrerande för att han trodde ju att han hade koll på det här och ändå så, så lyckades de aldrig tjäna pengar men mm. jag tycker man ska kanske backa bara ett steg dagens tema är ju kvantitativ, kvantitativa investeringar eller kvantitativ aktiehandel det betyder att man inte analyserar bolagen och deras vindstyr –och göra värderingar, utan istället så går man direkt på själva prisrörelserna– –och försöker utifrån gamla mönster räkna ut
1: åt vilket håll kurserna ska gå efter det. –Ja, det blir liksom som en lite förenklat. Det en kombination av teknisk analys, ren statistik– –och datormodeller och programmering och lite annat, men det, ja, det är så. Och, –Och det
0: gäller att göra, det är ju då att hitta mönster som är tillräckligt pålitliga– –för att det, det ska vara värt att ta investeringarna trots kortaget–
1: mm. och man måste Måste göra det bättre och snabbare än andra. Ja de måste vara beprövade historiskt. De måste ha statistisk signifikans. För att det ska vara värt att fortsätta med.
0: Och, och ett problem med det det är att även om du har statistisk signifikans i historiska data så behöver inte det betyda att de där mönstren faktiskt upprepar sig. Mm. För, för mm. mönstren ändras hela tiden.
1: Ja, ja men det, då förstår man ungefär vad det handlar om, liksom, vad ämnet är. Men du var inne på en sak som jag tycker är lite intressant och det var att det här med att aktier kom sist och medan saker som optioner, varanter futures, eh, diverse andra sorters värdepapper det kom långt före. Vill du kanske gå in lite på varför det var så? Nej, jag jag kommer inte ihåg varför det var så men man brukar säga
0: att just aktier är det mest komplexa som finns och det är också reflexivt. Det betyder att de som de som handlar och fattar beslut, köp- och säljbeslut i aktiemarknaden nu, de är påverkade av inte bara hur bolagen ser ut och vinsterna ser ut, utan de är också påverkade av hur deras egna och andras beslut utföll i den förra perioden och för, förra och för, för, förra. Så, så det betyder att aktiemarknaden, den är liksom aldrig samma som den var förra gången.
1: Precis, det är nog svårare att göra en matematisk formel på det än vad det var för eh, olika sorters köpoptioner och liknande.
0: Det här är också ett typiskt exempel på vad jag brukar kalla för att eh, man måste ställa sig frågan hur långt det är ett snöre. För å ena sidan så finns det ingenting nytt under solen på aktiemarknaden. Allting är faktiskt alltid samma som förut. Det här med nya paradigm det kan man nästan helt och hållet glömma att man ska råka snubbla på att ja, men nu, nu är det new era nu är det någonting nytt, nu teknik på teknikbolagen ska gå till himlen eller, eller tvärtom nu är det death of equities. Det är Sånt där stämmer inte. Det är liksom ingenting nytt under solen. Och samtidigt är det också så att det alltid är helt nytt på grund av den här reflexiviteten
1: som Soros skriver om i sin alchemy. Mm. Jag tänkte säga en sista sak här om eh, Renaissance och det är att deras superfond den heter Medallion och eh, deras trumfkort är att, ja, i det stora hela så har de rätt mer än 50% av tiden, sen gör de tusentals trades varje dag. Eh, och de, de behåller dem kanske inte lång tid, utan det, det kan gå ganska fort, men de gör över, över tid liksom mer vinst än vad de gör förluster. Och de har alltid rätt om de gör tillräckligt många trades. Så det gör de många då. Eh, men poängen av det är att de kanske får, ja de kanske har tusen de, de säger att de har typ tusen aktier i sin portfölj så de är extremt diversifierade. Sen kanske de bara får, jag bara drar till med någonting, men säger att de får 3% avkastning per år. Men de har i princip noll ned noll nedtida. De kan typ inte göra en förlust. Men de får bara 3%. Men det är ändå lägre än inflationen till exempel. Men hur kan de då få typ till exempel 40% eller 30% årlig avkastning? Jo, genom att de kan ha extremt hög belåning, mycket högre än en privatperson. De har nämligen eh, en, ett specialkontrakt med Deutsche Bank och några andra banker som gör att de kan få belåning på upp till 12-13 gånger sin stora portfölj. Så om de även om de bara har till exempel 3% årlig avkastning så kan det bli upp till, ja, upp till 40% ungefär genom den här belåningen jag skulle vilja
0: understryka hur magiskt det är med matematiken här för när du, när du säger de har rätt mer än 50% av gångerna vad det i praktiken handlar om det är att de har rätt ungefär 50,5% av gångerna och fel 49,5% av gångerna, det vill säga de är, de är som att singla slant pytti, pytti lite bättre än singlas land, men så lite bättre att du skulle inte märka någon skillnad kan antagligen inte ens om du gjorde tusen slantsinglingar så skulle du inte, du skulle skulle kunna råka få lika många krona eh, eller klaver som Renaissance får rätt. Alltså så lite skiljer det sig från bara ren krona-klave-slump. Men de är alltid på rätt sida. De är liksom alltid där på 50,5%. Ehm, eh, men så ser de också till att just de där 50,5% då behåller de vinsten också. Alltså de gör lite mer vinst på de 50,5% alltså lite mer vinst per vinst än de gör förlust per och då blir det liksom lite extra, det blir liksom lite ännu bättre än det här 50,5 mot 49,5. Och sen som du säger, eftersom de har sån järnkoll på att det faktiskt blir 50,5 och dessutom täljer av lite bättre vinster än de gör förluster på, på, på när de väl gör förluster så blir eh, den, den totala sannolikheten att gå plus, låt oss säga de där 3-4 procenten då, i, i, per år i grund och botten, eh, den sannolikheten är som du säger, att den, den är avrundningsmässigt 100,0 procent liksom, det blir helt enkelt den avkastningen, den, den är liksom, säkerställd matematiskt, statistiskt liksom, på alla sätt, sättet som de gör affärerna på, så blir det så och det är ju därför de kan använda den här höga leveragen och, och få 3 procent att bli 40 procent
1: Mm Ja, så, det, men, så det, är liksom, det, är två, det är två olika steg kan man säga av komplexitet. Först så måste du ha deras superprogram, vilket ingen enskild person kan ha. Sen i andra hand så måste du ha det här superspecialkontraktet med en egen sorts belåningsprodukt som de har skapat med de här bankerna. Och det är bara de som har det också. Så det är inte så lätt att kopiera dem. Det, det, det finns ju folk som har försökt. Till exempel
0: så har vi den här Long Term Capital Management som 1998 den hade tre Nobelpristagare som hade räknat ut liksom, statistiken för obligation och hur den, ja, den skulle bete sig på ett visst sätt. Och sen plötsligt så kom det då en, en rysk rubelkris som gjorde att eh, de här eh, räntespreddarna mellan olika instrument de blev större än vad man hade räknat med liksom, historiken och statistiken. Eh, och det överraskade det här long-term capital management så mycket att eh, när det var som värst hade de en leverage på 50 gånger alltså fyra gånger så mycket som, som renaissance. Och det var ju då förstås inte hållbart när det kom en till rörelse åt fel håll. Så då, då gick det här LTCM då, som de heter, Nygunder, och höll på att krascha hela det finansiella systemet. Så där, det som hände då 1998 det var ett av startskotten till att centralbanker fick mycket mer makt att hindra såna här systematiska, eller systemiska risker. Men sen har vi också lite kul, Brummer och Partners har också hållit på lite med sånt här. De hade en, en en multi-asset-fond som tog med alla ingående fonder i systemet. Ehm, och den gjorde de bara en belåning på 2x. Så som extern kund så kunde du köpa Brummer Multi-Strategy 2x. Ehm, och det är ju ganska tryggt för att det var liksom en fond som ändå skulle typiskt sett gå plus varje år för den bestod av tio olika relativt okorrelerade ingående fonder. Det låter smart. Ehm, men det roliga med det här är att eh, någon av de här nätbankerna, om det var Avancer eller Nordnet, de tillät eh, privatpersoner att ha tio gånger belåning i sina eh, portföljer på sina depåer. Så det fanns en del som då i praktiken tog tio gånger belåning och köpte eh, BMS 2XL så att de hade därmed 20 gånger leverage på underliggande eh, fonder. Och det gjorde att eh, ja, men gick, gick eh, det underliggande upp 5% på en månad. Då gjorde du 100%, du dubblade pengarna. Men gick det ner 5%, att då blev du i praktiken knockad. Då försvann hela ditt kapital. Och det var månader då faktiskt hela BMS gick ner 5%. För det var en ganska turbulenta tider. Så eh, det här påverkar ju inte brummer själva. För de var inte inblandade. Men däremot så påverkade ju det privatpersonerna som faktiskt utnyttjade. Att de kunde ta mer leverage än
1: till och med renaissance gör. Ja intressant Sen den andra boken här Det är Man of All Markets Av Ed Thorpe Som var den första kvantkillen Och föregångaren till renaissance Och ja han var ju inte Lika bra kan man säga men han var tidigare Han var först och han, han gjorde Vad som kallades för market neutral Då man har en portfölj Som är helt okorrelerad till marknaden På olika sätt men ändå så går den upp Och han hade i snitt 15% årlig avkastning Jag tror 20, kanske 20 år Helt okorrelerat med marknaden. Ja, ah, det är riktigt bra med en market neutral
0: och var upp 15% procent per år. Mm.
1: Men sen så gick det tyvärr under på grund av eh, lite otur av amerikanska staten. Eh, så det, ja, Han kunde tyvärr inte fortsätta när det gick som bäst och sen så var det folk som ja, men Renaissance och Citadel och eh, D.I. E. Shaw där Jeff Bezos jobbade. De och några till som blev stora kvantfonder som tog över tomrummet som försvann när de gick under. Och de gick under för de blev stoppade av en statlig utredning. Inte för att förhållning är inte Men det är också en jättebra bok. Så de två böckerna är Man Who Solved the Market och Man of All Markets. Ganska lika lydande titlar. Ja, det är en det intressant en, ren,
0: ren slump, eller hur? För du tänkte inte på det när du skrev ner dem.
1: Nej, men jag tror inte de tänkte på det heller när de skrev böckerna. Det, ja, det är en konstigt samband. Eh, men om vi sen går in på eh, vad är egentligen implikationerna nu för tiden av robotiserad handel kvantfonder och algoritmer för privatinvesterare Vad kan man förvänta sig egentligen? Eh, jo, jag tror först och främst att det kommer fortsätta vara mer och mer så att säga oförklarligt stora dagliga förändringar i aktiekurser, även om ingen ny information har tillkommit, givet att man då förstår en aktie. Ja,
0: precis eftersom eh... Robotarna inte bryr sig om den underliggande informationen. De bryr sig bara om själva kurserna och vissa typer av kursmönster och kursrörelser. Det betyder att du kan både intradag men också intraår förflytta kurserna längre och längre ifrån någon slags fundamentalt motiverat värde. Så det kan definitivt hända bara på en vanlig dag till och med helt utan relevanta nyheter. För att roboten reagerar på någonting annat och så börjar den handla lite grann och så triggar den andra robot där och så, så får du en, liksom en lite kaotisk rörelse. Och det där kan hända som sagt då, på en dag men det kan också fortsätta hända över långa tidsperioder så att någonting blir jättestort och
1: jättedyrt utan någon, någon fundamental förankring. Ja, och lite enkelt sammanfattat kan man säga att om vi säger att man har en massa sådana här stora kända aktier som typ Google eller Atlas Copco eller vad det nu kan vara liksom, Stora världskända aktier. Egentligen så de borde ju inte förändras så mycket på kanske en vecka när Ingen ny information har tillkommit Men ändå kan de svaja upp och ner så här, flera procent varje dag eh, sen, sen kanske i slutet på veckan så har det ändå gått plus minus noll Men varje dag kan det svaja väldigt mycket utan att det egentligen borde göra det. Och det är för att det är en massa konstig volatilitet av robothandel, ofta. Det där får man att tänka
0: på att man ska definiera robothandel lite grann också. Ibland så är det lätt hänt att, att tänka att det är bara av den här liksom renaissance typen. Supermycket datorer och PhDs och hundratals eller tusentals komplexa mönster som man försöker känna igen. Men lika mycket robothandel är till exempel bara en, en vanlig mark maker robot som ska ställa köp- och säljkurser lite tajtare än vad marknaden annars skulle ha gjort. Så lite högre köpbud och lite lägre säljoffer. Eller för att inte tala om rena indexfonder. Ta en fond som Avanza Zero som bara ska ligga precis som index. Den ska ha samma sammansättning som själva det underliggande indexet. Det betyder att det ligger en robot och när du får inflöde eller utflöde eller när kurserna förändras på på marknaden, då ska den köpa och sälja lite grann i kanske alla ingående aktier. Det är en robot, men, men den har en ganska eh, liksom platt uppgift. Uppgiften är bara att se till att sammansättningen i, eh, i fonden är så lik marknaden som möjligt. Men det är mm. icke desto
1: mindre en robot som påverkas helt och hållet av tekniska faktorer. Ja, och det där också, det är ju en stor anledning till varför de största bolagen har blivit större de sista tio åren för att har in med pengar i indexfonder som tryckt upp dem. Det är någonting som folk inte alltid tänker på. Ja, man kan gamea det där också
0: beroende på hur mycket free float man har eller inte. Så att eh, om, om, man, om man lyckas eh, notera en aktie bland de stora bolagen lite så som, som man tror att Tesla gjorde så eh, då kan du skapa en situation där det är en ständig brist på aktien. Den behöver ha större vikt hos index trackers men det finns för lite effektiv free float för att faktiskt få tag på de aktierna så att det blir liksom en ständig ständig strid om de här aktierna och då kan det flytta kursen uppåt hela tiden. Sen är det lite andra saker som har påverkat just det bolaget också. Men, men det, det finns olika situationer som kan uppstå där man på grund av regelverken hos fonderna och börserna och smart utnyttjande av, av hur mycket aktier som faktiskt finns fria för handeln kan skapa en sån ständig bristsituation på grund av ja, i vad man ändå får kalla för robothandel, även om det tar emot lite grann att kalla den här liksom index tracker för,
1: för robothandel. Ja, och sen... Eh... Som en liten fortsättning på det tror jag man kan säga att det, blir, det är generellt sett mer robotiserad handel i stora aktier som har mycket likviditet. För då är det lätt för dem att komma in och ut och de kan ha hög frekvens. Medan som det är mindre aktier, jag vet inte exakt var man ska dra gränsen men låt oss bara säga kanske ett bolag på under 2-5 miljarder kronor. Då är det nog mycket mindre sannolikhet att det är en massa robotiserad handel där jämfört med ett bolag som är 100 milj miljarder. Ja,
0: det brukar begränsa sig till market maker robotar när det gäller de där små, eh, små, små aktierna. Eh, och de där market maker robotarna, de kan man ju ofta se i, in action. Det är väldigt lätt att se när man lägger in en, en köporder till exempel så kanske man själv lägger sig tio år över den, den andra, den näst bästa och då direkt på liksom samma millisekund så ploppar det upp en annan order strax ovanför en egen, egen och tar man bort sin, då, då försvinner den igen. Eh, en typisk market maker robot. Eh, och noterar man att det finns sådana inblandade i en aktie som man själv vill handla, men då, då kan man ju kanske utnyttja det på något sätt också. Alltså man, får inte, man får inte, alltså nu är det så här det är olagligt att försöka lura roboten, men däremot så kan man notera att aha, men det är en market maker robot inblandad här ja men då kanske jag, då lägger jag mig på den kursen som jag faktiskt vill ha och sen bara väntar jag. Och så får man se ifall marknaden kommer dit där man själv vill vara. Så att man inte blir den som blir, blir lurad av de här robotarna
1: istället. Jag tycker det låter väldigt konstigt att det skulle var olagligt att lura en robot medan det är lagligt för roboten att dölja stora block. Liksom. Ja, det är märkligt. Men det, är,
0: det är av någon anledning så, har, så vill finansinspektionen och börserna ha det på det sättet. Alltså det, det, har, det har skett en förändring de senaste tio åren hela tiden i riktning åt att det är institutioner, robothandlare, high frequency traders, dolda order, dark pools, alla de här är alltid de som gynnas. Och små privatpersoner missgynnas. Och just det här, alltså robotar får lura andra robotar, det är okej okay, för det är redan inprogrammerat i algoritmen men, men en människa faller under regelverket marknadsmanipulation det vill säga att man gör en affär i enda syfte att påverka kursen Eh, alltså det, det, är så, det är så dumt så att det, det blir det är så svårt att, att hitta ord för de här sakerna men eh, det är någonting som tyvärr privatsparare måste tänka på att man, man får inte råka göra någonting som ens kan misstänkas se ut som om man bara försöker påverka kursen eller lura en robot.
1: Mm. Sen, jag tänker en till sån här implikation som kan vara intressant är att eh, allting går fortare nu för tiden och det fortsätta göra det för att det blir mycket självförstärkande momentum-effekter av de här olika roboterna eller algoritmerna då. Så till exempel, jag tror ett bra exempel var nu eh, men den här lilla snabba uppgången från oktober till januari i nästan alla sorters aktier och tillgångsklasser. Ja, kanske inte råvaror då, men i många andra tillgångsklasser och aktier av olika sorter. Gick upp jättemycket där från oktober till januari för att, ja, av olika anledningar. Men sen när det väl gick igång, då gick det mer, det gick upp mer än det borde kanske gjort. Och sen kommer det säkert nu framöver gå ner snabbare än man kan tro. Eh, istället för att det hade varit lite en mer jämn rörelse under hela den här perioden. Det tror jag beror på mycket då, inte helt men mycket på självförstärkande effekter från robotiserad handel.
0: Jag tror att det också kan handla om att eh, informationsflödet går snabbare på alla sätt, placerarna i privatspararna, de är sammankopplade via sociala medier så alla, både proffs och ned till minsta privatperson de ser allting som händer hela tiden och det bildas, bildas snabbt, små, små sektorer i enstaka bolag eller hela index där man liksom, eh, trummar på de, de här händelserna och, och rörelserna och, och man, i, i det att man blir mer och mer van vid att, att, att det går snabbt eller att den här typen av rallyn kan gå ganska långt då det blir, det blir i sig självförstärkande så det, det är som att marknaden blir mer och mer reflexiv mer och mer trendande men de här trenderna som även om de är starkare och tydligare och går högre och längre eller lägre och, och, och längre, så, så avbryts de också lika abrupt. Plötsligt så är det någonting som får planeterna att ställa sig, ställa sig i linje. Kanske en, en, något fed-uttalande eller någon ränterörelse som plötsligt rullar tåget åt andra hållet. Och då kommer reflexiviteten tillbaka och också i, i, någon slags muskelminne av att oj oj, nu har trenden vänt, nu gäller det att haka på den. Och sen så
1: förstärker alla den i sin tur. Och ja, med precis. hjälp av robotarna. Det är det jag menar, att det går fortare helt enkelt. Man kan tänka sig som om man spelar typ så här... Vad heter det? När man... Heter du heter racquetball? När man liksom studsar, studsar en sån här... Inte squash? Nej, om man, man står och... De här som är liksom flera hundra meter långa banor där man nej, skickar iväg den i någon... Nej, man liksom står och slår, men en sak och så paddle nej man, alltså det är air pengis airboard air air ja
0: board. Sonja air. ja okej okay, jag ja, nu vet jag är hockey det kanske detta. ja
1: det kanske så är hockey tror jag ja. Ja, men det går, liksom, det går fortare och fortare varje gång man slår fram och tillbaka ja. liksom. mm. jag, tror, jag tror det är en bra ja, är såhär, det är en liten plastskiva som flyter på ja, tunna ja, luftströmmar och man kan stötta den mot väggen ja. och så har man en litet mål ja och, och, och då, det då går man då fortare, fram och till tillbaka mot varandra ja, mm. så det blir lite på det sättet om vi sedan går vidare till vad ska man egentligen akta sig för när det blir mer och redan är mycket robotserande, handel då tror jag att man inte ska överreagera på kort sikt kanske typ en till sju dagar eller liknande kanske till och med lite längre, kanske två veckor eller något men man ska nog inte överreagera på kort sikt däremot så ska man nog överreagera mer jämfört med tidigare om man tror att det är nära en stor uppgång eller stor nedgång för att det blir självförstärkande Precis, om man har
0: en idé om vad man faktiskt vill göra låt oss säga att den, oavsett om den är tekniskt förankrad eller fundamentalt förankrad då, eh, vi brukar ju annars ofta säga att man äh, köp lite och vänta och sen så kanske du köper lite till sen men på grund av det här så om man har bestämt sig så kan det faktiskt eh, vara så att det är lika bra att smälla till med hela sin position på en gång, men det kräver ju att man vet vad man gör att man verkligen och aktiekursen har... ska
1: gärna vara väldigt låg ja, jämfört med det, vad man tror då. Ja, men det måste
0: vara en bra affär, man måste veta jag har margin of safety, jag har räknat ut det här, jag känner mig väldigt, väldigt säker på min sak och, och, och nu verkar är det som att marknaden helt omotiverat har tryckts ner för långt. Om du har den känslan och, och tror att den ska upp, då, då på grund
1: av så som det har blivit nu, då får man nog helt
0: enkelt bara bita av allt på en gång. Ja,
1: men liksom eh, tillbaka till mitt exempel där att man inte ska övriga på kort sikt. Då menar jag till exempel, säg att man har köpt ja, men kanske 10% av sin portfölj i en aktie. Och så är man ändå ganska nöjd med priset man kom in på och man tror att det går bra på kanske ett år eller två år framåt eller något. Men sen kanske du väldigt volatilt, aktien går ner 5% på en vecka, då, då kan vissa personer så här nu få panik och bara sälja ur sig, och bara på det lilla liksom. och då kanske de missar att komma in igen och, när den går upp, men den där lilla, den där lilla nedgången på 5% var ju kanske bara en totalt omotiverad volatilitet av robotar, det hade ju ingenting att göra med någon ny information eller att caset försämrats på något sätt, man får det är ju nå... lite det jag menar, man... men, men å andra sidan om, du, om det går ner, om någonting plötsligt förändras, och man inser det då ska man ju såklart hoppa ur, men det är en Precis och då är vi tillbaka det är det här snöret igen. Du ska
0: inte överreagera men du ska också överreagera. <går> när det någonting är verkligen annorlunda. Ja. Men inte på robotvolatilitet Nej. Så det där med stopp loss. Man måste vara lite smartare när man sätter stopp loss. Alltså, um, man får inte bli utlurad för att det är en tillfällig flash crash till exempel. Utan då måste man kunna på något sätt uh, veta eller förstå att ja, det här var bara en teknisk rörelse det här hade, det fanns ingen konkret nyhet eller information som faktiskt motiverar den här nedgången just nu. Men, men då ställer ju då återigen krav på att man faktiskt förstår bolaget och dess räkenskaper plus ha lite psykologisk eh, motståndskraft. Men eh, stopplosser kan verkligen bli farliga. Man kan bli utlurad alldeles, alldeles för, för, för lätt när
1: marknaden beter sig på det här sättet. Ja, och även utan stopploss, bara att folk som så bara Åh, nej, nu är det ner 5% idag. Nu säger så bara, sen säljer de så bara, nu är den upp 5% imorgon. Åh nej, jag sålde jag det?
0: Jag har hört många gånger att aktiemarknaden ljuger inte. Det, det finns alltid någon slags grund till rörelserna. Men jag tror att det där har förändrats. Det är precis det jag är inne på. Det är det man ska lära sig nu. Att inte, inte ha för stor tro på att en rörelse bygger på någonting. Den behöver inte alls ha kommit en nyhet eller någonting av vinsten. Eller något som påverkar bolaget. Förut så det är det klart att man, när kursen rör sig. Då ska man titta sig omkring och se. Okej, okay, kan jag hitta någonting som faktiskt är kopplat
1: till det? Här. Men, men man behöver absolut inte tro att det måste vara så. Mm. Jag, jag tror att sättet som man kan använda det här praktiskt och dra nytta av det här, det tror jag är att om man som sagt kan en aktie ganska bra, om man har gjort lite research och man kanske kan man, man har ganska god koll på hur man tror att företaget ska utveckla sig kanske ett till fem år framåt där någonstans. och man har lite koll på deras så kallade trigger list liksom, vad de ska göra. Då tror jag att man det kan ge en fler lägen att köpa lite åt gången. Som man säger på engelska, average in. Jag, jag, jag tror när det blir mer volatilitet så här, då, om det inte är ett så här extremt solklart case då det liksom, det kommer bara gå uppåt nu. Men det, det händer ju väldigt sällan. Så det är ju, ju falla. Men re, som tumregel tror jag att man har mer tid på sig att köpa in sig gradvis med, när det svänger mer. så. Här. Jag tror man kallar det där för volatilitetsutdelning.
0: Alltså en, en slags extra avkastning som man får om man har is i magen och hela tiden köper på de där, på de där dipsen och så, så skalar av lite grann när det, när det drar onödigt mycket på kort tid utan nyheter.
1: Ja, eh, så, men, men det var jag tror i alla fall. Sen tror jag en, en till sak, det tror jag är en implikation liksom. det är att jag tror inte man kan förvänta sig att de största välkända och ofta bra aktierna, typ så här Google, Microsoft, Atlas Copco och så vidare. Jag tror inte att sådana stora välkända aktier når ner till sina lägsta historiska multiplar, utan de kommer automatiskt handlas upp innan det händer av robotar som har det inprogrammerat Det
0: skulle förutsätta att man har modiga robotar som vågar fånga upp en, en flash crash så att inte de har någon slags stopploss inbyggt in någonstans Nej men nu, nu menar
1: jag, nu menar jag alltså så här riktigt bra bolag som är välkända och har mycket historik mm, men, och så men, så men... säger vi att de har ett p nu på 25 men så kanske de har ett lägsta historiska p tal på 10 sen går de plötsligt ner till det och då, då, då kanske det är ett uppenbart kökpläge i, i Turin men för det kommer min revert att gå upp till kanske 15-20 eh, men då kommer robotarna köpa upp den innan den går ner till 10 så det kommer aldrig bli 10 för om mm. man sitter och väntar på det Ja men,
0: men du kommer också ihåg kanske då själva ordet Flash Crash dök upp, kommer inte ihåg om det var 2010 eller 2011, 2012 där någonstans, då, då plötsligt kanske till och med var senare eh, men då i alla fall så, så plötsligt en dag så, så dök till exempel Adobe Acrobat 99% eh, och det var många andra bolag också som som alltså bara, det är det som är en flash crash de gick ner, de gick ner till nästan noll stora välkända etablerade bolag um, och det var för att någon robot triggade någon annan robot och sen till slut så nådde nivåer som gjorde att alla system hade stopp inbyggt. Sälj oavsett kurs. Nu kan man väl hoppas att det inte det, det kan inte vara så dumt programmerat. Det måste finnas någon slags fundamentalt förankrad robot någonstans kan man tycka. Men det borde du ha gjort redan då. Det är så pass sent i börshistorien. Så min slutsats är det, det kommer vara helt oförutsägbart. Vi närmar oss någon slags singularitet där vi faktiskt inte kan göra någon vettig bedömning alls av hur marknaden beter sig om huruvida det är mer sannolikt att saker kommer generellt sett vara dyrare eller generellt sett vara eh, mer konstant korrekt värderade- eller generellt sett vara lägre värderade. Till exempel på grund av den här osäkerheten. Om svängningarna blir större, då bör saker egentligen vara billigare- för att du, du får, en, du får en, en likviditetsrabatt- om du inte vet att du kan komma ut på en vettig kurs. Så, så jag tror inte, man, man kan inte göra en ordentlig bedömning- av vad, vad det, hur det kommer se ut. Och till exempel, skulle vi ha systematiskt högre värderingar- det betyder att vi har systematiskt lägre avkastning- det tror inte jag är en stabil jämvikt. Och det är det ju heller inte om vi skulle få uthålligt lägre värderingar. För det, det skulle ju då ge systematiskt högre avkastning. Så det är inte heller riktigt sannolikt. Så jag, jag tror att vi får nog se... Som vi började med att konstatera.
1: Eh, stora sänkningar. Mm. Om vi tar en, en, några sista tips här då. Eh, till exempel hur, insikter hur man kan använda sig av det här med robothandel. Ja, alltså jag tänker att man, man
0: kan ju notera- när det
1: är till exempel marketmakers Makers
0: robotar inblandade- eh, eller om man lägger, man lägger en order och försöker köpa av- och så, så märker man att man får till och med ett lägre pris- än man var ute efter än det där som man trodde man köpte av. Då är det tecken på att här är det robotar inblandade. Eh, man ska alltså våga lägga lite lägre än vad budet är nu? Ja, alltså framförallt så kan man, kan man tänker jag- utnyttja den här volatilitetsutdelningen- eh, och lägga sin order lite skambud med en bra säkerhetsmarginal. Också bara vänta. Du kanske inte får, får avsluten idag eller den här veckan men, men, men förr eller senare så gör den här, här liksom, robothandeln som tenderar att förstärka svängningar den gör förr eller senare att det blir en dag då, då kurserna är billiga helt enkelt. Och då ligger din gamla order där som du la in för en månad sen Din limitorder. Men det här för utsätter ju då att du inte har en sån där situation som vi pratade om tidigare. Där, där du har lite FOMO och du tror att nu är det nära att den drar iväg. Då kan
1: du inte ligga och vänta på det där. Det låter som ett bra sista tips där. Glöm inte att kolla in finanskursen på Dessie så ses vi i nästa avsnitt. Tack och hej!